1: Pagina Radio Libertà oggi ci occupiamo della walk culture perché stanno succedendo cose da pazzi. Una è accaduta qualche giorno fa, e questo Grammellini e il diabete, il MOC, come lo chiamavano liceo, rivelazione di Luigi Mascheroni. Insomma, eh, cosa scrive? Scrive che eh, hanno fatto bene in Inghilterra cosa hanno fatto in Inghilterra Regno Unito che dirsi voglia l'aeronautica ha stabilito che gli assunti sarebbero stati per fissi per il 40% o femmine o neri e io ho detto beh, è bene è giusto eh? perché perché ha detto dopo millenni nei quali il maschio bianco ha avuto vantaggi adesso servono 50 anni per riequilibrare la situazione a parte La la cretinata infinita eh, di di questa affermazione, cioè non è che con un male aggiusti un altro male. E poi eh, Gramelini, chiaramente di stirpe borghese, borghese borghesotta, lui forse non si ricorda quanti maschi bianchi sono morti nelle miniere, in fabbrica, nelle trincee, in guerra. Il maschio bianco, i maschi bianchi, insomma certo maschi neri ne sono molti tanti in schiavitù e questo è orribile o anche in Congo nelle miniere ma anche i maschi bianchi sono molti tanti quindi non ha colore il potere, le sporcizze del potere ma voglio spiegare a lui però una cosa è certa che eh, Gramellini può darci l'esempio per esempio appunto scusate la ripetizione potrebbe mollare la sicuramente eh, proficua Eh, rubrica non la fa gratis il caffè sul Corriere della Sera in favore di una giornalista nera possibilmente gradita alla lesbica a visti i tempi poi torneremo perché un'altra pazzia eh, la fabbrica del cioccolato una serie di di romanzi per per i ragazzi e sono passati al setaccio della cancel culture non si può più dire grasso No, cioè io tecnicamente obeso, se mi dite il grasso dico guardate che ci ho messo ci ho lavorato per diventare grasso, io, ma che si diventa grassi così Eh, non si può più dire, si dice enorme, un nano, non si dice così, com'è che dicevano in in amici miei, tanti anni fa, gli impotenti li chiami un trombanti e sono contenti, vabbè, e in mezzo ci mettiamo davvero una, una pietra, una gemma preziosa quanto sconosciuta. Parleremo di Giampiero Rossi, Gian Pietro Pontigia, fratello del famoso scrittore, il Peppo da erba, ma è morto qui a Milano a 95 anni, 95 anni esatto, del 27, della settimana scorsa. Secondo Davide Brullo, un critico eccellente, saggista, scrittore a sua volta, e se n'è andato un re per lignaggio Corsaro per predisposizione allora io non ne sapevo nulla in buona compagnia ma questo non importa e sono andato a leggere alcuni versi di eh, Giampiero Rossi poi ne parliamo con Davido Brulo e, lo so non è roba per tutti però ogni tanto quando ce vò ce vò e quando ce l'ho Matteo Fais io lo chiamo Matteo, il detonatore.it ha fatto esplodere la banalità, ci sta aspettando, so che è in collegamento via Skype io naturalmente qua non va niente, non lo vedo, lui purtroppo per lui vede me, di mattina non è un, bel, un bello spettacolo neanche di sera, ma siamo in periodo carnascialesco, qui c'è il rito ambrosiano, Matteo è carnevale fino a sabato quindi il mascherone che è di fronte è congruo e al, congruo alla situazione eh, diciamo culturale e geografica e di calendario benvenuto Matteo
2: buongiorno a tutti
1: allora è il diabete, il mucca, eh, che è entusiasta Il 40% eh, di, di assunti nell'aviazione inglese devono essere donne e neri perché dopo millenni di, nei quali il maschio bianco ha avuto una, una posizione predominante adesso per 50 anni bisogna fare così così riequilibriamo i nastri di partenza io ho osservato Matteo ho dato un'interpretazione un po' classista ma ho pensato che è costui che evidentemente di origini borghesi, medio-alto borghesi sfugge quante persone maschi bianchi sono morti sono morti nelle fabbriche, in guerra nelle trincee, di lavoro eccetera 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 cioè l'idea, l'idea che un maschio bianco di partenza abbia dei vantaggi io dico maschio bianco, ricco ma se sei un poveraccio che tu sia, che tu sia bianco o nero non cambia moltissimo probabilmente certo in Inghilta- in, negli Stati Uniti essere neri è ancora peggio ma essere poveri e il guaio di partenza questa è la mia visione classista tu hai dedicato un bell'articolo a questo personaggio e a te la parola per spiegare la tua posizione ai nostri ascoltatori
2: confermo quanto dici tu sul, sul maschio bianco ovvero come scrissi una volta eh, domandati chi sia il negro fra Barack Obama e tuo zio esodato beh è abbastanza facile chiarirlo al netto di ciò arrivando al nostro amato Massimo Gramellini eh, vorrei spezzare se non una lancia eh, quantomeno un grissino torinese in Mm. suo onore perché in vero adesso noi vogliamo anche bonariamente prenderlo in giro Ma Gramellini è un uomo eh, che ha una sua intelligenza, cioè sa captare dove va il vento. Per esempio, proprio ieri, parlando della della polemica eh, relativa alla fabbrica del cioccolato, quella di Ronald Hall, che hai menzionato anche tu, Gramellini, avendo fiutato probabilmente dai social che la gente non ha gradito l'idea di riscrivere la sua opera e in una nuova forma politicamente corretta e accettabile dalla cultura UOC, ha scritto uno dei suoi soliti, io li chiamo post perché non sono articoli, immagino che la sua grande difficoltà sia riuscire ad attenersi a fra le 15 e le 20 righe ogni giorno, ha scritto comunque una cosa intelligente, ha scritto quello che pensava il popolo, Vox Populi, Vox Day infatti lui sostiene il passato non esiste più esiste solo uno sconfinato presente in cui Shakespeare deve parlare come Fedez altrimenti lo si cambia notate l'arguzia Gramellini sa sempre quando dire sa sempre cosa dire e quando dirlo in questo caso non gli conveniva e ha pensato bene di non sostenere una puttanata di proporzioni immagini come nel caso del maschio bianco e Venendo alla questione del maschio bianco, certamente Gramellini eh, appartiene a quella fascia dell'alta borghesia che può permettersi eh, di non essere razzista, può permettersi i buoni sentimenti, come in quel, in quel famoso film francese La Crisi, eh, in cui un, un proletario si ritrova in casa di di un ministro borghese della sinistra e, e lui e, alla domanda eh, de, del ministro che gli chiede ma vo, qual è la vostra posizione? E lui gli dice no, no, io sono razzista io non mi posso permettere come voi di essere buono. <ride> ecco, Gramellini si può permettere di essere buono e si può permettere anche di arrivare al parossismo e al grottesco. per cui arriva a sostenere che l'unico modo per... E, come dire spezzare una millenaria ingiustizia nei confronti delle donne e degli uomini di colore è quello di commettere un'ingiustizia ai danni del maschio bianco naturalmente in quest- nel caso dell'aviazione inglese cioè assumere almeno il 40% fra eh, donne e neri e questo fondamentalmente naturalmente massimo gramellini come tutta la buona borghesia è bravissimo nel eh, far pe- nel ridimensionare le cose eh, mai mettendo mano al suo portafoglio. Quindi, nel, eh, nel suo caso, certamente lui non disdegna la posizione che occupa e si guarda bene di cederla. Malgrado questa posizione, ricordiamolo, sia ampiamente finanziata col denaro pubblico. Si guarda bene dal cederla, o, per esempio, a un uomo di colore altrettanto bravo nella scrittura. eh,
1: Matteo, ti interrompo, guarda, non chiedo neanche che lui ceda il caffè sulla prima pagina del Corriere, basterebbe le le sue rubriche RAI pagate da noi, le pago molto più volentieri, è una giornalista nera e gradita la lesbica.
2: (ride) No, no, ma eh, qualunque qualunque forma di, di lavoro, perché assolutamente ricordiamolo un lavoro quello che Gramellini svolge qualunque forma di lavoro eh, comunque che lui porta avanti la porta avanti ricordiamolo grazie al denaro pubblico grazie al denaro pubblico con cui eh, anche io volentieri rinuncerei a a Gramellini per avere un abile giornalista di, eh, di colore o almeno un giornalista di colore sicuramente più vicino alle mie posizioni perché ripeto Gramellini è abile ripeto questo non scordiamo, non sottovalutiamo mai l'avversario, questo è un invito che davvero faccio a tutti e a me stesso per primo, Gramellini come ho detto all'inizio è uno che sa dove tira il vento, questo bisogna riconoscerglielo e effettivamente dà voce a un sentire diffuso, c'è una certa parte della pubblica opinione italiana che ritiene evidentemente giusta quel tipo di discriminazione che lui ha proposto eh, rispetto ai maschi bianchi, purché questa discriminazione non tocchi loro, al contempo è talmente intelligente da in occasione di questa polemica eh, letteraria e di costume è abbastanza intelligente da dire no, forse, forse la censura woke adesso è andata un po' troppo oltre in tal senso è, è camaleontico massimamente adattivo e ricordiamoci insomma quello che dice Darwin non è esattamente il più forte che sopravvive in questo mondo ma è l'animale più adattivo e lui non so quanto sia animale ma sicuramente è adattivo
1: però e questo è il punto no? c'è l'interrogativo andando anche oltre il gramma, è, il, è il diabete lo chiamo io eh, quello che, 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 che... Ti porta delle riflessioni, cioè quello che ha detto, quello che sostiene Gramellini è di una gravità inaudita perché eh, invita alla lotta tra poveri. E tra l'altro, notare come questi signori c'è sempre la discriminazione per le lesbiche, per i gay, per, quel, per il bianco, il nero, il giallo, il viola, eccetera, ma è per gli gay, per i soldi. Come dite soldi in sardo, Matteo?
2: Su Dinai.
1: Eh, ecco quelli lì guarda caso cioè, le differenze de, la differenza di guadagno no, come mai un manager prende 8, 10, 15 milioni, 20 milioni l'anno e un operaio prende 1200 euro a malapena certo è molto più importante il lavoro del manager ma come mai questa differenza e eh no no ma quello è vetero comunismo <ride> quindi non se, non se ne può parlare no? quando ci sono i soldi di mezzo non se ne parla quando ci sono cose evanescenti che possono essere manipolate sta di fatto però che, che eh, questo signore che prende i soldi nostri può permettersi un'enormità del genere senza che ci sia una reazione e eh, eh, è decalato, tu hai detto c'è anche una tendenza oggi proprio è successo ieri, se, ieri non ne parlavo stamattina la mia compagna era sbalordita è scoperto lo scandalo perché per carnevale a Napoli alcuni, non so una scuola una famiglia, ha vestito i bambini da Ozyman quell'immenso, favoloso giocatore del Napoli e lo dico perché dalla prima volta che ho visto ho detto questo io sono appassionato di calcio Matteo perdonamelo l'ho visto la prima volta col Napoli la prima partita ancora due anni fa ho detto questo non è uno, non è uno stavo per dire non è uno normale ma sarebbe razzista ho detto questo, questo è da tenere d'occhio perché è fantastico no? quindi quello che è un omaggio perché da bambini ti vestivano da zorro tu volevi vestirti da zorro ma era un omaggio adesso quello che è un omaggio è un atto razzista e quindi non lo so, per fortuna comincio ad avere una certa età, non ho tanti anni da trascorrere su questa terra, ve la regalo tutta, ve la lascio, ma anche molto volentieri, sinceramente.
2: Concediti almeno un'altra trentina d'anni, dai, eh, dateli di, di svago, amico mio. No, detto, <ride> detto, ciò, detto ciò, assolutamente la situazione che si va delineando eh, a livello culturale... Eh, in Italia ma nel mondo occidentale eh, più in generale direi è è spaventosa la la walk culture sta sta producendo dei mostri come come sempre avviene quando si ha il sonno della ragione adesso l'episodio del carnevale è, è più grottesco che preoccupante ma effettivamente l'idea che si possano riscrivere delle fiabe e eh, ci sono intellettuali, insigni, per quanto possano essere insigni oggi gli intellettuali di sinistra, vi sono insigni intellettuali di quella parte politica che fondamentalmente con un sacco di supercazzole alla Conte Mascetti eh, in questi ultimi giorni stanno giustificando eh, quella misura malgrado effettivamente devo dire c'è stata una reazione social eh, piuttosto forte rispetto rispetto a queste queste ultime novità naturalmente, ripeto eh, anche qui l'unica cosa che servirebbe è una reazione compatta e di massa rispetto a queste queste decisioni io non... tendo sempre a, a, a privilegiare la, la dimensione della responsabilizzazione degli, degli utenti e in generale della pubblica opinione Cioè quanto avviene sia una qualunque cosa sia, sia eh, siano gli articoli di Gramellini, sia la riscrittura delle fiabe per i bambini okay, accade solo perché noi fondamentalmente lo permettiamo e per perpet- perpetriamo le, eh, gli ordini dall'alto che arrivano dal potere okay? questo, questo è fondamentalmente il punto certo è, è un'epoca eh, in cui mh, purtroppo lo scontro in un certo senso lo scontro dialettico ovviamente sto dicendo: non sto parlando di terrorismo lo scontro dialettico non può che essere inevitabile, io spero che si accenda sempre di più spero che la walk culture non, eh, non vinca ma eh, non so onestamente neanche se noi abbiamo un fronte intellettuale che possa reggere all'impatto diciamo così del corpo a corpo con eh, quel tipo di intelligenza cioè, adesso naturalmente eh, dopo di me c'è davide brullo che è uno che non solo può reggere lo scontro ma può asfaltare chiunque permettetemi di mandargli un, un caro saluto al mio grandissimo maestro e eh, lui può reggere ma veramente sono pochi come lui a portare avanti una Matteo, battaglia di questo tipo
1: un'osservazione voglio condividere così non è la prima volta che sento Davide Brullo ma gli ascoltatori sei per quel poco che l'ho capito che mi permetto di aver capito di Davide Brullo concordo lui può permettersi di asfaltare chiunque lo si capisce da come scrive, da quello che scrive ma anche nelle interviste quello che lo rende unico però che non gli importa asfaltare cioè non è nel nel suo interesse lui va oltre è è una figura capace di andare oltre credo che sia sai Ai miei tempi uno come Davide Brullo eh, Che è importante Ha una figura importante Sarebbe un grande riferimento, non dico Pasolini, ma insomma farebbe parte di un riferimento di quel tipo lì, non come, come posizionamento politico, ma come posizionamento culturale la capacità di analizzare. Adesso.
2: Fammi dire le... solo una cosa su Davide Brullo, Davide Brullo eh, non è come noi platonicamente parlando, noi esistiamo nel mondo delle idee e nella realtà che è la sua imitazione scaduta, scaduta è così, ha solo un'esistenza
1: Matteo, Matteo, hai evocato Davide Brullo e, 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 e ci sono problemi col tuo microfono. Mi sentite? Sì, con un crepitio di fondo, ma provi, possiamo...
0: provi a togliere gli auricolari, se riesce. Ah.
2: Certamente. Adesso mi Eccoci. sentite?
1: Perfetto. Eh? sì, 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 sì. sì, no. sì.
2: No, dicevo, Davide Brullo ha, ha un'esistenza metafisica, iperuranica, quindi per questo lui non si preoccupa di asfaltare gli altri, ha, ha lasciato l'ingrato compito a me, credo.
1: <ride> <ride> Guarda, eh, proseguirei, anzi, se, non so se però abbiamo problemi tecnici, eh, perché magari se volessi fermarti, volentieri magari con il eh, tuo maestro, Eh, con un grande riferimento come Davide Brullo perché tra l'altro davvero Matteo Giampiero Rossi che io non conoscevo nella maniera più assoluta eh, è davvero notevole
2: assolutamente ma poi vi dovete sempre fidare di quello che dice Davide Brullo perché eh, non non ne sbaglia una Eh, io tutto ciò che ho imparato eh, lo debbo a lui eh, sono come dire Nietzsche di, di, diceva che si ripaga male il proprio maestro se si rimane sempre allievi ma certamente non mi, non mi sento di poterlo sostituire nel ruolo Gli, glielo lascio perché come dire per statuto ontologico
1: <ride> direi che è un bel finale grazie a Matteo Fais ricordo il detonatore.it fate esplodere la banalità alla prossima Matteo e grazie davvero
2: alla prossima salute a tutti
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora parliamo di eh, Giampietro Pontigia, Giampiero Rossi, il Peppo, altro fratello appunto del premio strega Giuseppe Pontigia, col quale peraltro litigò ferocemente e poi in tarda età ricomposero il legame, erano molto legati perché si leggevano e si criticavano a vicenda anche se Giuseppe diceva che il vero lirico è il peppo e eh, secondo eh, l'opinione, ma non solo la sua devo dire, del nostro ospite, eh, un re dei poeti per l'ignaggio corsaro per predisposizione. E ci sono molte cose da dire, per esempio una cosa che mi ha colpito, amava moltissimo, tanto passava da, da Moby Dick, che per lui era un poema sacro, al Partigiano Johnny, cioè letture anche eh, diverse come stili, però quando un libro non gli interessava più se ne disfava, fantastico, per, per un bibliofilo come me <ride> è davvero originale, o, o forse non è il termine giusto. E, e poi c'è anche, ho trovato in un'intervista, una sua frase che dice, la poesia non va a capo. E questa è una frase dalla quale possiamo partire con Davide Brullo, scrittore e critico letterario. Lo possiamo leggere sul giornale. Lo lo ringrazio davvero per aver accolto il nostro invito e per essere al microfono di eh, Radio Libertà. Benvenuto Davide.
4: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Allora, io innanzitutto... eh, Davide, io alla mia età... Ho scoperto che mi sono, mi sono come dire liberato. Se sono ignorante, non è che me ne cruccio. Ringrazio, ringrazio la mia curiosità. E quando affronto qualcosa, mi confronto con qualcosa che non conosco, parto come se fossi un ragazzino. Anzi, più voglio adesso di, di studiare di quando ero ragazzo. E devo dire che Giampiero Rossi è stata una scoperta. Posso dirti, mi confronto con te per un istante solo, provo a essere non a, a tuo pari, ma. Eh, Come dire, trasmetto quello che ho provato, non ho letto molto, non ho fatto in tempo a leggere molto, ma ho trovato un poeta, un un pochino sono appassionato di poesia, ho anche fatto un bel esame nei miei trascorsi fugaci all'università, quindi questo, questo non fa di meno esperto, ma io mi sono sentito attraversato dei versi di Giampiero Rossi a parte che era, era, era il contrario all'Endecasillabo, ma mi sono sentito attraversato dalle parole come sono sistemate il suono che producono quello che evocano e davvero è stata una scoperta eh, che non è male non è male davvero poi di questi tempi la poesia può essere anzi è, è una necessità e Giampiero Rossi è una necessità
4: io faccio, come dire, se mi permetti, un riassestamento cromatico perché si chiamava Gian Piero Neri, ma risolto <ride> l'assetto cromatico... Hai ragione, tu chiedo tu scusa, detto, chiedo tu scusa, tu scusa mi detto, sono... Tu hai detto, ma sì, ma adesso dai, si fa così giustificato la tua ragazzina ignoranza tra rossi e neri in fondo, o rosso-neri c'è poca differenza. Però, diciamo, Gian Piero Neri, quello che hai detto è... Eh, e la cosa su cui iniziare cioè tu hai giustamente ricordato al tuo pubblico che un poeta è colui che scrive delle cose delle poesie per cui noi adesso ci intratteniamo come dire, a raccontare i dettagli di una vita a mio avviso esemplare quasi da santo della poesia però la prima cosa che bisogna fare è inondare di richieste le nostre librerie chi ci ascolta deve leggerlo Gian Piero Neri perché tutto sta lì in questa poesia stagliata è quasi no, che ti arriva come una coltellata alle spalle, ti tiene sotto tiro. E, e, la frase che tu hai letto come punto di partenza, no, poesie e prose, effettivamente chi legge Gian Piero Neri, nonostante abbia 95 anni, sembrava un ragazzino, è molto più eh, giovane dei Ferragnez, di questi figuranti con cui dobbiamo per forza fare i conti, anche se non ce ne può fottere di meno, è una cosa terrificante. Mentre noi di Gian Neri non sappiamo quasi nulla, perché la tua, il tuo acuto è anche un acuto di indignazione. Perché abbiamo dovuto morire a 95 anni un poeta perché io me ne renda conto e anche soltanto attraverso internet me lo sia andato a leggere? Per questo è un paese malato, per cui tiene soggioga il genio mentre mette in rilievo il modesto per non dire l'insulto e questo è un fatto diciamo di politica culturale terribile, il resto è che lui scriveva delle prose poetiche o meglio delle poesie in prosa che tutti, soprattutto chi non ha un'educazione poetica può apprezzare. Come hai detto anche tu, ci cioè sono cose che ti attraversano indipendentemente dalla cultura poetica. Questo era il genio innocente di Gian Piero Neri, eh, diversamente da altri poeti o da poeti che si atteggiano a poeti. Era uno che cercava l'innocenza e la luce in ogni figura. Chi lo legge si troverà di fronte a una specie di commedia umana. Sono proprio le figure della sua memoria, i personaggi che si risvegliano attraverso le loro ombre e le loro luci. E io credo che il lavoro in banca di Gian Piero Neri sia stato una vera palestra, perché non era un letterato di professione, non doveva far finta di essere intelligente. E quindi uno, ripeto, spero che faccia un'esperienza anche i tuoi ascoltatori, il tuo pubblico, che arriva nell'immediato. Ed è una dote, devo dire, miracolosa
1: tanto la biografia scusa, se ti interrompo Davide cioè, allora lui per quello che ho letto non è che parli della sua esperienza in banca come un'esperienza sofferta eh. lui dice che voleva fare l'etologo ma non ha potuto studiare voleva studiare gli animali e a un certo punto racconta ha cominciato a scrivere per per trovare se stesso, per lasciare traccia. E quindi questo è anche dal punto di vista biografico, no? hai detto bene, lui non è, non nasce, non cresce come intellettuale, come poeta, eh, sceglie, sceglie, ecco questo, tu che l'hai conosciuto l'hai intervistato, se dico che lui ha scelto di, di essere poeta e quindi ha, ha seguito un percorso che può anche indicare un'emulazione anche a chi senta poi non è importante che uno ha emuli, no? ma dico eh, quanto, quanto può trasmettere eh, Giampiero Rossi a noi comuni mortali, perché lui è stato anche un comune mortale, un ragionato.
4: Sì. Sì. Tu ti sei fissato con Rossi, anche se è Neri. <ride> <ride> Rossi è un altro poeta, vero Giampiero Neri? È no, tu chiedo chiedo veramente scusa a tutti. Tu hai, tu hai detto un'altra cosa: lui voleva studiare gli animali. Bene, e cosa, si, e cosa fa da poeta? Studia l'animale uomo. E questo, cioè questo, asse, questo spostamento dell'asse è quello che lo rende reale. Poi ci sono due dati importanti, secondo me. Uno, il suo esordio tardivo, che è anche questa forma di pudore. cioè Lui esordisce nel 76 con l'aspetto occidentale del vestito per Guanda, sotto insistenza di quello che è stato un po' il barone della poesia degli, fino a qualche decennio fa, cioè Giovanni Araboni. Ma lui non ne aveva poi grande intenzione. Anche questo pudore io credo che in quest'epoca di, 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 come dire, di qualunquismo segnali la rettitudine del poeta e poi una, credo un talento istintuale istintivo e da ragazzino nella palestra di letture che tu hai suggerito eh, da Moby Dick, Beppe Fenoglio ma ci sono anche i grandi mistici cinesi i, i grandi poeti cinesi Li Po, Zhuangzi, Milarepa eh, e poi Dino Campana Rembo, c'era uno che leggeva perché gli piaceva leggere senza nessuna ostinazione accademica ed era effettivamente un talento perché il fratello che hai evocato ben più importante di lui Giuseppe Pontigia si riferiva a Giampiero Neri cioè Gian Pietro, che era il fratello più grande e gli portava i primi libri da leggere e lui li ricorreggeva c'era veramente un talento istintivo e, e poi era un uomo era un grande uomo, c'è cioè uno che muore, io l'ho incontrato poche settimane prima, due settimane prima della sua morte, era un uomo e tu entravi a casa sua, chiunque fossi, prendeva il suo quaderno scritto a matita e ti diceva voglio leggerti una poesia e alla fine che cosa te ne pare? Per uno che arriva a 95 anni con questo coraggio della debolezza e della forza e scrive una poesia, è un esempio, guarda è anche confortante è... confortante davvero
1: ti chiedo visto che l'hai conosciuto lui è morto a Milano eh, Piazzale Libia mi sembra Piazzale abitasse. Libia bravo sì. Giampiero Neri e bravo. ti chiedo eh, <ride> è rimasto no, legato a Milano io che sono un immigrato vengo fuori il Veneto posso anche capirlo però lui diceva che amava la provincia anche se mi sembra da quello che ho letto osservava che, come, che la provincia stesse ormai negli ultimi decenni fosse cambiata perché diceva se parli con qualcuno riconosci la forza delle sue idee eh, però, però no. ha scelto di, di, di trascorrere eh, l, m, molta della sua vita a Milano eh, come mai? una curiosità naturale un, eh, tu che l'hai conosciuto?
4: Beh sai, Adesso lui poi lavorava al Banco Ambrosiano, poi è stato a Milano sì, e, a, e su Piazzale Libia ha scritto un libro, tra l'altro. Ma quello che dice è interessante perché? Perché dimostra Giampiero Neri perché è una figura ostile al nostro tempo, intanto perché è un conservatore vero. Cioè lui è uno che dice chiaramente la provincia per me resta l'Eden, perché lì l'informazione globalizzante, morbosa, totalizzante arriva di meno poi certamente riconosceva che adesso è tutto un marasma ma quando lui scrive Piazzale Libia, libro pubblicato dalle edizioni Ares voi riconoscerete che lui va sempre alla ricerca di personaggi particolari, non particolari perché centrici, ma particolari perché nessuno riguarda osserva i dettagli sta dentro questa specie di, no, di, di, di pietà verso gli uomini che diventa immediatamente poesia e luce, va a parlare con le persone, vuole sentirne la storia, non sta chiuso in una torre di cristallo a immaginare favolistici endecasillabi, entra nella carne della vita e questo lo percepisci subito, c'è un'umanità splendente nei suoi versi, abbaccinante e questo è... E questo è il poeta, era uno che stava lì nella sua casetta a Piazzale Libia circondato dai quadri con questa libreria come è ricordato scarnissima perché buttava via i libri ciclicamente in una specie di, di rogo culturale, teneva soltanto quelli che gli servivano e i libri che gli servivano per paradosso non erano letteratura, ci ho visto delle antiche edizioni di libri di esploratori italiani eh, in Etiopia, eh, nell'Africa Oscura, in Sud America era uno che si lasciava trascinare anche dal, dal sogno, dal viaggio costante, continuo, dall'avventura, la poesia come avventura, come gioia della scoperta e anche come violenza, come lotta, un altro aspetto di Giampiero Neri che forse per questo è così un pochino osteggiato è che lui riconosce che l'uomo è un uomo che lotta, che la storia si fa col sangue, che la guerra è delirio, d'altra parte... Eh, forse l'avresti detto tra poco lui eh, nasce e diventa ragazzo dalla tragedia perché il papà, eh, podestà di un piccolo comune vicino a Erba viene poco dopo l'armistizio giustiziato vigliacamente alle spalle, ucciso dai gruppi di azione partigiana dei garibaldini
1: e anche questo, mh, questo mh, hai fatto bene a dirlo la, l'avevo letto però non, non, met, non l'avevo messo nella diciamo Nel quadro, quindi questo ecco, però ecco a maggior ragione: eh, abbiamo abbiamo un poeta, un uomo. Mi viene da dire: tu hai parlato di eh, eleganza retrattile. Mi permetto sommessamente, mi viene l'idea di un uomo dotato di un disincanto magico cioè il fatto di aver sofferto cioè di aver avuto questa tragedia che tu hai citato non 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 emergono rancori emergono evidentemente constatazioni io come essere umano so che proverei rancore e questa è la misura la capacità di, di non cancellare ma non provare rancore ne, ne dà anche, mi sembra, la, la portata umana che poi viene trasmessa nelle, nelle parole che scriveva, no? o sbaglio?
4: No, no, hai detto, hai detto proprio nel modo esatto, lì sta la saggezza veramente del poeta, di andare al di là, naturalmente lui sa di essere parte di, dei vinti, di coloro che sono stati vinti dalla storia, ma non per questo si fa né vittima né sottoposto alla storia, ma in qualche modo la precede con un tasso di compassione superiore capace soltanto i poeti cioè guarda in faccia gli esseri umani chiunque essi siano e ne scopre la profondità del segreto
1: e poi anche questo suo rapporto eh, ho letto nel 2020 eh, quattro libri e poco prima di di lasciare questa terra ha consegnato per le stampe l'ultima opera Utopia Utopie Eh, Quasi avesse trovato, magari, eh, tu hai detto, aveva quasi 50 anni quando fa il suo esordio, eh, nel, è spinto da Raboni, negli ultimi anni aveva quasi, non so, era cambiato qualcosa nel suo atteggiamento, cioè un'esigenza, ma neanche esigenza non, è proprio, non c'entra niente con Giampiero Rossi. Eh, piacere, nemmeno, però questo, questa produzione, forse aveva più tempo, non doveva più andare a lavorare in banca, non lo so, questo è banale, <ride> come cosa, però il fatto che, che lui senta di, di dover scrivere sempre di più, col passare degli anni, che, che come lo possiamo sì. leggere? Posso sì, no, che questo sia importante, poeti... è una curiosità anche banale, no, non no, so no, se no, sia importante. No, no,
4: no, no, non è assolutamente banale, anzi io credo che sia proprio uno che quando l'ho intervistato per i suoi 90 anni, dichiarava una parola che i poeti, che di solito immaginiamo delle, dei tristi figuri sfigati, che no, rasentano i muri delle città, ti diceva io sono un entusiasta, sono a 90 anni che ero un entusiasta, con un'energia, un vigore, una faccia travolgente, ed era uno che io credo che a un certo punto ci sono due ragioni, una... Ehm, forse è un pochino tecnica, c'è un poeta quando trova il ritmo, la forma, la formula eh, fa del proprio scrivere poesia quasi un diario, una cronaca dei giorni, quindi ci sono nella storia dei poeti che hanno questa energia, questa esuberanza continua, questa continuità con la scrittura, d'altra parte la poesia è un esercizio come il pianoforte e a mio avviso bisogna praticarla tutti i giorni. Dall'altra parte c'è, secondo me, un uomo che si rende conto di dover fare i conti con se stesso e con la storia e di dire in forma definitiva tutto quello che ha da dire. Tant'è che, oltre a quello che tu stavi dicendo, c'è cioè questa sorta di iperproduzione, se pensiamo a Gian Piero Neri, c'è anche un altro dettaglio affascinante che riguarda il personaggio, cioè che qui si parla di una persona basta che chi ci ascolta digiti su un computer per rendersene conto che è canonizzata cioè sta dentro tutte le antologie eh, canoniche, scolastiche pubblicato da Mondadori ma che a un certo punto della sua vita sceglie di non avere neanche più rapporti con questi grandi editori, ma di pubblicare questa serie di piccoli libri con le edizioni Ares che credo che pochi di quelli che ci ascoltano conoscano, semplicemente perché nasce un rapporto umano con una persona che si chiama Alessandro Rivali, che esattamente dieci anni fa scrive il primo repertorio, libro intervista, libro saggistico, Il maestro in ombra, che in qualche modo fa esplodere eh, Gian Piero Neri finalmente alla ha una sorta diciamo, di notorietà nell'ambito strettissimo della cultura italiana e sceglie di stare con lui e di pubblicare i libri con la sua casa editrice. È anche un gesto di altissimo coraggio se pensiamo all'oggi, dove, ripeto, si parla di un autore, tra virgolette, mondadoriano, cioè che i suoi libri più importanti li ha pubblicati per il massimo editore in Italia. E in questi aspetti, credo, delle scelte radicali di una sorta di... Eh, Milizia nell'umiltà, una umiltà guerresca, stanno anche. I caratteri di un poeta assolutamente anomalo nel nostro panorama.
1: Purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Eh, io adesso non posso prendermi impegni perché tante, cose, tante volte dico faremo, 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 e poi viviamo anche del quotidiano. Però penso che eh, Giampiero Rossi, in arte Giampiero Neri, eh, non possiamo fermarci. Tra l'altro credo che debba ancora essere pubblicato, anzi sicuramente avesse ancora pubblicato Utopie e eh, magari avremo modo anche di confrontarsi sulla sua ultima opera. Eh, Davide sei stato veramente prezioso, molto molto prezioso come sempre eh, e grazie, grazie davvero perché eh, con le tue parole eh, ci hai introdotto in un mondo... Che, che dobbiamo esplorare, che deve essere esplorato, posto che Giampiero Rossi in Arte Neri sia uno da esplorare e invece la, conoscenza, la sua conoscenza debba avvenire attraverso altre pratiche. Io ci ho provato a dire esplorare, ma non penso che sia il termine giusto, ma lo scopriremo leggendolo, sicuramente.
4: Bravo. esatto, i poeti vanno letti alla fine.
1: Grazie, grazie a dire. Davide Brullo, grazie davvero e a risentirci a presto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, fammela leggere però, prendiamoci una piccola pausa non dovrei stare in mezzo a... Eh, io poi non sono un lettore, ci provo Tracce, presa fra i sassi dove si nasconde la lumaca fa udire un breve suono unico segno manifesto della sua muta esistenza Del suo andare solitario si vede qualche volta una traccia come una scia luccicante nell'erba. Io eh, l'ho scoperta appunto mettendo insieme materiale per prepararmi questa intervista e l'ho trovata proprio così. eh, Mi dispiace averla letta, ve l'ho letta per segnalarvela. Io quando l'ho letta eh, è sbagliato comunicare le proprie sensazioni in questo caso. Uh, e, e può darsi addirittura che ve le abbia date in modo sbagliato dovete leggerla voi questa, questa poesia e anche altre poi ho avuto modo anche di, di, di leggere e... se non lo leggete Giampiero Rossi in arte neri ve lo meritate proprio Sanremo allora andiamo a uh... Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e naturalmente anche alla Sintassiana <ride> o segua te alla eh, Marciana. Molte cose si possono fare da questo sito, ci si può iscrivere alla Lega Salvini Premier, è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Pol, se non talmente sia necessità che siate iscritti Paypal, 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 poi il codice fiscale altre altri di quindi verrà ricapitata la maggiore per via postale se c'è di mezzo a posta italiana gestione gestimento a profusione per maschetti e femminucce femminucce maschetti la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 l'atto di auto, autodeterminazione civica <coughs> i soldi che lo Stato Uh, usa per, per i suoi porci comodi, magari anche per pagare quelli che vanno a Sanremo, invece potete destinarli ad attività che vi siano affini. In questo caso noi vi facciamo una proposta di tipo politico, <coughs> Là, il partito Lega Salvini Premier, eh, 2 per 1000, scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, è una scelta libera che non ti costa nulla, D43, di, di Domodosso 4 il brutto voto, 3 il numero perfetto, D43. E vediamo se riusciamo a starci dentro le apparizioni radio-televisive dei protagonisti politici della Lega. Allora, Edoardo Rixi, Economia, Sky TG24 alle 17.15, questo pomeriggio, il Vice Ministro delle Infrastrutture, la Europarlamentare Anna Cenzia Bonfrisco, eh, domani all'alba alle 10.30, ora Antelucana, Sky TG24 e poi Annalisa Tardino anch'essa europarlamentare domani, venerdì venerdì sera alle 21.30 a Radio Cusano TV e ancora Anna Cinzia Bonfrisco sabato ancora ora Antelucana 10.05 appunto Europa Rai 3 lunedì 27 febbraio con un'altra europarlamentare Isabella Tovaglieri TG1 Rai 1 in, nel cuore della notte alle 8.35 del mattino per eh, Segui la Lega a Sassoufi e poi Time Out.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Fire My Fire mi si dice che abbiano commissionato questo brano punk proprio un gruppo punk per poi rivisitarlo da par loro anche questa è una proposta che esce direttamente dalla mia libreria discografica io ho fatto il bis perché questo è un brano che, che che, che che mi aveva colpito ha Colpito molti anche quello che è successo con le novelle, eh, con, anzi i romanzi di eh, Roald Dahl, La fabbrica del cioccolato, eccetera, eccetera. Rivisitati, e ne ha parlato Max Del Papa. Lo conoscete, eh, scrive anche, naturalmente, beh, il Faro, la sua rivista. Ma poi anche lo, pot- lo possiamo leggere su, su Italia Oggi, il giornale d'Italia.it il blog di Nicola Porro insomma eh, scrive per fortuna su su diversi eh, siti e anche lui come insomma tanti è rimasto (ride) sconcertato, non so se sia il termine più corretto intanto do il benvenuto e grazie a Max del del Papa che abbiamo al nostro eh, telefono, benvenuto Max.
5: Grazie, buongiorno
1: Allora Sai cosa mi è venuto in mente leggendo quello che ha fatto questa Alexandra Strick che ha epurato i libri, non si può dire cioè, io sono uno tecnicamente obeso e il fatto che non mi si possa dare del grassone lo trovo umiliante, offensivo per me Ma mi è venuto in mente, te lo ricorderai sicuramente Orge da Burgos ed era il monaco nel nome della Rosa che non voleva si conoscesse l'opera la la commedia di Aristotele cioè il sorriso il riso è un peccato cioè a me sembra che alla fine sono dannosi, sono nocivi e sono anche odiosi ma ma sono anche tristi figuri questi censori della woke culture Eh, sono contro contro anche quella che è un po' lo spirito di allegria, di, di riso, sono tristi, tristanzuoli si sarebbe detto un tempo. Parto da qui e ti do la parola per, per spiegare ai nostri ascoltatori come vedi questa vicenda.
5: Beh, sono tristi perché sono, sono di sinistra. <ride> sono comunisti, quindi la tristezza è, è sostanziale al loro, alla loro ideologia, ma è una gioia. Mai. Il, il riso, come dicevi tu, il riso solo per gigno, per, per, per sarcasmo, perché ci si sente attaccati. E, e già detto questo, io mi chiedo sempre, ma eh, chi l'ha deciso che le cose devono essere, come dicono, questi deficienti? Beh, sì, sappiamo, no? Tutto il movimento, woke intellettuale, del dem de, de, de americani che poi passa in Inghilterra, passa in Europa, Beh, però così diamo un po' la logica del fatto acquisito, ma chi l'ha deciso? Chi l'ha deciso che le cose devono essere dette, fatte, scritte e pensate così? Cioè, Arrivano questi qua, si alzano, prendi qua in Italia la murgia, la già arriva da un bel giorno e, e si inventa un nuovo alfabeto, no? Ma chi l'ha deciso? Ma, ma chi ne dà retta sta povera disgraziata? Lei ce lo inventa perché dice la mattina non vendo libri perché poi non... questi parlano, parlano, ma c'hanno po poca roba, poco seguito. Che, che faccio per, per essere alla, <coughs> all'attenzione? Perdez si mette a attaccare Mario Giordano o fa l'incularella e lei si inventa la vocale rovesciata, questi fanno la stessa cosa, però bisognerebbe anche cominciare a dire, sai che c'è, che se ve la cantate la suonate voi, fate quello che volete, infatti <coughs> da Rosa che è quello della saga dei Papri, di Zio Paperone, quando gli hanno detto no… <coughs> Gli ultimi due albi della tua saga, no, perché Zio Paperone non è capitalista, non è... Gli ha detto, allora, niente. O tutto o niente, perché io ho fatto un lavoro organico e quindi è un problema vostro. Io penso che bisognerebbe cominciare a ragionare anche così, fottendosene.
1: Sarebbe sarebbe bello, infatti, una risata lì seppellirà. E, E... Max, siamo vicini di età. Ma tu ti ricordi? C'era un periodo. Tu sei cittadino, io sono di provincia, ma cambia poco. In cui veramente queste scorregge nello spazio. Erano macchiette da bar, venivano seppellite dalle, dalle risate. No, io parlo per me. Io stesso, se dicevo una stupidaggine, venivo preso in giro, mi ne rendevo anche conto perché gli altri me lo facevano capire. Quindi non sono loro importanti in sé, credo di poter dire, ma il contesto. Cioè, fino a vent'anni fa. È dai a una come, come la Murgia gli rideva in faccia, insomma, dice: Dai, ma lascia perdere, cioè, non, non, la, non davi neanche risalto. Importanti non esistevano, non esistevano, non avevano cittadinanza, erano relegati ai margini, in macchiette. E invece, adesso sono mm. protagonisti. E non siamo noi, non certo Max del Papa, ma neanche nel mio piccolo Pierluigi Pellegrini, che gli ha fatti allora. diventare protagonisti, figuriamoci, però. La, la società, l'ambiente in cui viviamo ha dato loro il primo piano
5: Ma mm. sì però anche perché gli è stato consentito gli è stato consentito prendendoli sul serio nel senso che poi <ride> ci può essere chi come me, come te dice no guardate che questi non sono una cosa seria facciamo il nostro lavoro ma per lo più il pubblico il target di riferimento si limita a subire, no? In modo abbastanza pedestre, pedissimo. Ah, hanno detto così. Hanno, I giornalisti sono una delle cose. Se una lancia l'asterisco e tutti con l'asterisco. Una lancia la vocale rovesciata e tutti si adeguano. Ma perché? Ma, ma, ma non facessero questi quattro pirla che credono di essere così più, più fini, più rispettosi? Quando poi è tutto il contrario, perché? Tu lo sai, in questa tutela obbligata, no? io ti proteggo, quindi eh, tu grasso, tu basso, tu col nasone, io poi, poi, poi la dico una cosa che mi ha riguardato a me da tanti anni, eh, tu ci penso io a te, tu non devi crescere mai, io. Elimino tutte le parole, tutti i pensieri, tutte le locuzioni che possono darti fastidio. Ma quello che ti dà fastidio lo decido io. Questo è un atteggiamento di compatimento tipicamente lenitista. So io quello che ci vuole per te, so io quello che ti ferisce, so io dove devi andare. Quindi io traccio la linea e tu ti avrei. Questo è il contrario del rispetto.
1: Infatti eh, non si capisce per esempio anche sempre di più, non, non si capisce chi abbia dato eh, l'autorità co- a Costoro, no? anche questa eh. Alexandra Strick, chi è? Io sono andato a vedere su Wikipedia, non c'è, e, si decide, e lei decide ovviamente con la casa editrice e con i familiari degli eredi. Io di, ho cercato, di... L'ho
5: trovata eh. è una persona brutta come il debito. Una sfigata che ci fa foto con altre sfigate come lei, che non so, non mi interessa niente quello che è o che non è, ma c'era lì una foto con una sfigata, sai quelle con quei capelli corti, i sandali che ci godono a farsi trattare male, no? con quel facile sorrisino eh, vittimista siamo tutti corretti, poi nel privato, nell'intimità, si ristabiliscono le gerarchie anche carogne. C'è chi comanda, c'è chi fa il servo, perché questa è gente così. Eh, A me è successo questo, dicevo prima. Eh. L'ho vissuta questa roba, l'ho vissuta intanto per motivi geografici. Non so se l'ho già raccontata. Io sono nato a Milano e per vent'anni sono cresciuto a Milano. Siccome le mie origini erano in parte marchigiane, dove vivo adesso, allora io immediatamente sono passato come il terrone, Tutta una scuola che mi dava del terrone, sei cioè un terrone. In quel modo così, scherzoso, affettuoso, ma in realtà erano i miei compagni che si ritenevano di estrazione sociale un po' più alta, no? Mia madre è casalinga, mio padre piccolo, impiegato, lui, questi magari di notari, di avvocati. Quindi era un modo per marcare le differenze, sei il terrone, vai in giro vestito come un terrone. Poi sono venuto nelle marche. E siccome siamo tutti razzisti di qualcuno, le remarche non ci hanno accettato e mi dicevano, senza niente bocca, tu che cazzo vuoi, torna a Milano. Mio fratello ci ha preso anche le botte per questa cosa, senza una ragione. La logica presociale no? del branco arriva il nuovo, il diverso per loro. Ci siamo dovuti difendere da soli, io non avrei mai accettato che a scuola, a parte che i professori ci manciavano, ma io non avrei mai accettato che a scuola qualcuno dicesse, è proibito dire questa cosa, l'altra cosa è che io all'epoca avevo un gran naso un naso peggio di Amadeus
4: <ride> e
5: quindi le caricature, picchio impiccato per il naso i professori, picchio viene alla lavagna ci ho dovuto fare i conti, ma sono ancora qui non è successo poi niente, le porte addosso queste cose, perché però non è possibile che arrivi la commissione interna a dire che cosa mi si può e non mi si può dire. Così mi fate del male, non mi fate del bene. Poi noi vediamo questa nullità, questo paese, che siccome è in abbinamento, sta proprio cascando a picco, non trova di meglio che dire a Giordano c'è cioè la voce da Castrato, queste cose qua. Ecco quelli che tutelano, sto dicendo una banalità. Però, hai detto siccome no, Max... la situazione non si schioda dal banale
1: Max, attraverso il dato la, la situazione è biografica hai messo fuoco no, quello che è il punto credo che tutti eh, io adesso sono tecnicamente obeso da ragazzino ero un po' sovrappeso poi sei diventato bello magro e vabbè sono tempi passati ma voglio dire, tutti abbiamo passato no, eh, dei confronti, eh. dei momenti necessariamente di, di, certo, di, anche conflittuali però ecco, mi spieghi questo come facciamo a a individuare il mondo perché è chiaro io te e non siamo da soli da ragazzi io non andavo a casa a dire a mio papà eh, ah mi hanno preso in giro perché capivo da solo anche se ero bambinino io mi ricordo a otto anni faccio faccio una risa in terza elementare con un tal Paolo lui si era un ciccione e esco con un occhio nero e mio padre mi fa cos'è successo? ah no, no, niente, giocando e mio padre che aveva capito tutto mi dà un'occhiata e io credo di aver capito questo sono contento che tu non sia venuto a pianucolare da me perché significa che sei sulla strada di chi cerca di risolvere i problemi da soli poi naturalmente da papà, il papà c'è sempre quando arriva il momento del bisogno il papà c'è, i genitori sono fantastici e preziosi però tu devi camminare da solo però eh, io pensavo che non si potesse arrivare alla situazione in quella, quella di oggi, dove tutti mamma, mamma, poi mi viene in mente in Veneto, no? si dice, c'era un detto, tocca me Piero che mamma non vede, mamma, mamma, Piero, me tocca. Perché sembra anche un po' questo un, gi- un gioco che tanti fanno.
5: Sì, infatti la questione è politica, cioè qui non gliene prega a nessuno di tutelare nessuno. La questione è politica, serve a rimarcare una, una, un predominio tra molte virgolette, intellettuale, quindi culturale. Il fatto che così si allevano generazioni di molluschi. Infatti qui basta che uno attraversi la strada e subito il trauma. Eh, sono generazioni che vanno avanti a trauma. Poi in realtà sono cattivi, sono, sono, fe- sono feroci, sono meschini. Però ecco il trauma, passa una, che dice una parola, anche un complimento questa si fa il giro delle previsioni perché è stata traumatizzata quell'altro che eh, c'è questo Rosa chimico che eh, prima cerca in modo molto scangherato, molto, molto così da ragazzo di provocare poi se uno gli dice <coughs> Renato Zero no? dice ma io me la piglio con te me la piglio con chi ti fa sta andare su sono stato traumatizzato mi sono rimasto male e frigna cioè i, a, a chi ci consegniamo noi a queste ma c'è, generazioni qua che dovranno pur crescere un giorno o l'altro
1: ma c'è, c'è realtà, quasi una scusami Max.
5: poi c'è un fossato che non lo colmi mai perché un colpo sono le formule le ideologie le parole che vengono censurate questo poi è solo il capolinea per ora no Tut, lo sappiamo tutto il percorso i libri le statue buttate giù, uh, Beethoven che è razzista, Mozart che è razzista, le sinfonie da non ascoltare, questo è veramente un azicomunismo. Poi c'è la realtà, e la realtà è quella per cui, e io ne conosco tanti, i primi sono i giornalisti che ci, ci, ci riempiono i, i loro articoli di asterischi di locuzioni, di di vocali capovolte, poi in privato si esprimono con la carognaggine di sempre quella è così, quello è colà, la risatina, la malignità, il disprezzo. Allora, la società va avanti anche ipocrisie. Qui mi sembra che ci sia un discorso diverso. C'è tanta di quella forzatura in questa correttezza che non è corretta che poi un po' per reazione e un po' per natura si torna alla, alla, alla concretezza di sempre, magari chi più, chi meno volgare, ma non c'è nessuno che in privato, neanche il più spocchioso e, e costruito di questi qua, non c'è nessuno che in privato si esprime così e pensa così. Bisognerebbe, credo... Partire da questo, considerare questo, che è tutto un gioco. È vero, Max,
1: scusami, stiamo stiamo andando verso la conclusione. Quello che vedo però è che c'è la tendenza a spingere le persone. Quella giornalista che prese la pacca sul sedere, fece la vittima e per una settimana è diventata una star. Anni fa trovai su internet un un africano immigrato a Padova che diceva io so che i leghisti sono delle merde razziste eh, e quindi li posso riconoscere. Ma quello di sinistra che dice vieni da me che ti proteggo, come faccio a fidarmi? Ecco, quel nero lì no, non ha tu. avuto nessun successo. Sumora invece è entrato in Parlamento, quindi è il sistema che spinge anche. Non so, forse non sono le persone che sono fatte così, cioè le persone sono fatte come hai detto tu, e c'è un sistema che però spinge e, e non è un sistema si, da beh. poco, ha il suo potere.
5: Eh È un sistema che spinge, certo, però eh, se una persona ha un minimo di di scuola ce l'ha fatta, un minimo di cervello ce l'ha, deve capire che è proprio un sistema che spinge e deve capire che spinge per un paio di ragioni che sono sempre le stesse, il potere e i soldi. Il potere è il predominio della politica e i soldi è perché in questo modo chi spinge, chi ha le leve di questa cosa, fa carriera, va ai festival dei libri, pubblica, scrive, comunica, va in radio, fa i soldi, è è sempre lì, è quello che dice Frank Zappa, siamo qui per far soldi, Frank Zappa che è stato il più grande polemista ed era uno che usava la volgarità strategica, cioè usava la volgarità nei dischi proprio per rompere questi schemi che c'erano già allora, bisogna che la gente se lo metta sulla testa, se poi a qualcuno conviene questa isteria, questa cosa da Celenterati, da Molluschi, oddio, mi ha traumatizzato, e ne farai conti. Perché tanto, ripeto, alla fine tu puoi fare tutte le transizioni che vuoi, quella eh, ambientale, quella energetica, quella ideologica, quella verbale. Alla fine la realtà torna, si impone e ti castiga. Tu pensi che tutte queste transizioni, il cappotto alle case... Le macchine elettriche, tu pensi che andranno in porto? Ci provano, ma non potranno mai perché eh, le condizioni non sono praticabili. Quindi io credo che alla fine, come sempre è successo nella storia dell'umanità, ha un eccesso poi si una reazione e si tornerà in qualche misura a, a ragionare. Poi ci sarà un'altra fuga nell'irreale e si tornerà indietro. La storia dell'umanità è così.
1: Max, devo devo chiudere. Eh, Io ti saluto, ti ringrazio, Max del Papa, e a presto risentirci.
5: A presto, grazie. Ciao a tutti.
1: In chiusura, eh, via la condivisione, non so se ho ho un istat, Eh, registrazioni e fallimenti di imprese, qua trimestre 2022, allora eh, crescita dei servizi finanziari immobiliari e professionali più 3,5%, il settore trasporti più 3,1% e quello delle costruzioni 2,9% i cali si riscontrano nel commercio meno 7,1% servizi di informazione e comunicazione meno 4,1% e nei servizi di alloggio e ristorazione meno 2,6% chiuso. Andiamo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni unplugged, quarto giorno di ventoso, messa dal calendario repubblicano, per Todos è un mercoledì, miarqui, il mercoledì delle cene, anche Milano, Rito Ambrosiano, il carnevale prosegue fino a sabato e forse anche domenica, sicuramente l'apogeo, l'apoteosi per sabato e siete tutti avvisati, eh, dicevo mercoledì 22 di febbraio, anno domini eh, 2023 o eh, 2023, che dir si voglia, Arthur Schopenhauer. E eh beh, cominciamo subito col botto: non v'è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi l'intermezzo in eh, Chopin. Chi non ride mai non è una persona seria Jules Renard scrivere un modo per parlare senza essere interrotto Luis Bugnel. io grazie a Dio sono sempre stato ateo due nomination per Oscar per questo genio del surrealismo solo grazie a Enrico Piaggio solo grazie perché la Vespa ma anche il bravo e il ciao sono sempre là Giulietta Masina eh, meravigliosa eh, Fellini le scrisse tu sai essere veramente la mia vita e Fellini le ha dedicato dav- davvero anche de- la cornificata che a metà basta oggi con MCU sarebbe un po' un casino però eh, devo dire che ha messo a disposizione della compagna tutto il suo genio perché eh, la strada, le notti di Cabiria, Gelsomina sono fantastici, sono proprio fatti per Giulietta Masina per me, eh? il silenzio degli innocenti, Jonathan Demme, Niki Lauda, mollare è una cosa che un Lauda non fa, tre volte campione del mondo, Silvette Harry, Harry, Miu Miu, la lectrice, mi costò quasi un'amicizia, un mio amico eh, era invaghito, aveva la fidanzata, poi si sono anche sposati, e sapendo che io ero un uh, cinefilo, lui in quel periodo faceva come me il magazziniere, però eh, dava gli esami di università, si è laureato, eh, e quindi aveva, non aveva tempo per andare Diceva, dimmi un film, prendo la cassetta, quella volta c'è la cassetta e non leggo, perché voleva fare una bella impressione, e io ho detto, la, la lectrice mi ha quasi tolto il saluto, quindi non è un film per tutti, non è un film, tutti, è un film mm, sconvolgente, eh però ha i suoi ritmi eccetera e Miu Miu è meravigliosa Michele Foresta il uh, Mago Forest bene ora vado con la ragazza in macchina con i preliminari già fatti chiusi chiusiamo chiusiamo <ride> allora 107 metri separano me meglio il dottor Federico Borsali solamente accesso sotto il comando dal livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero fa caldo e invece esternamente sono, siamo arrivati a 11,4. 81% la, l'umidità di 1017,5 millibar mm la pressione. la forte, 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 signora Clotilde. Già Angela e Carmela Clotilde che ci seguono, ma ci seguiscono anche come dice la sintassi sul canale 252 del televisivo terrestre. Questa è una radio visione. Quindi, chi si a Radio Libertà, che ha portato cent'anni, meditate, gente, meditate. Te continuare a farvi curare l'aggizione digitale della Radio Dab oppure eh, seguirci ovunque voi siate con le applicazioni. Grazie applicazioni. Io Santo smartphone, f- iPhone, mini tablet. Alexa accendi Radio Libertà. Passa parola, me ne saremo riconoscenti. E vi ricordo anche l'ultimo social, il l'ul- social dell'ultima generazione, Twitch, eh, YouTube, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito Radiolibertà.net. Grazie a todos e